0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的雅君 FM。嗯、呃，这期的录制其实是我们刚刚看完了一部电影，叫《宇宙探索编辑部》。看完之后，我们就想，嗯，我和小王，小王是我先生，然后，呃，我就拉着他想要聊一聊，呃，这部片子。然后我先说一下我看完的一个直观的感受吧。其实我在呃今天去看之前。我就之前就已经知道了这个片子，就知道我最开始其实是被他宇宙探索编辑部这个名字吸引的，因为他这个名字的时候，我就会想到，就很早之前好像是有一些、呃、杂志叫《飞碟探索》啊，就在我小时候就会有一些就是讲 UFO 什么尼斯水怪，就类似这样的一些杂志，然后那个时候。它对于幼小的我来说是一个特别满足我好奇心的东西，虽然里面的内容可能百分之八九十完全都是瞎编的，但是呃，当时我就很沉迷这个，所以我当我看到《宇宙探索》编辑部，我其实以为它会是一个带点科幻色彩的片子，但我自己今天去看，我发现它和我预期挺不一样的，讲述的是一个。算是一个名科吧，他呃是一个叫宇宙探索编辑部的主编，然后这个人呢，他就是呃在他年轻的时候就坚信有呃有坚信有外星人的存在，于是呃一直到他已经到了呃中年，可能四四五十岁的时候，他也依然在探索在探索再去追寻外星人，然后甚至踏上了嗯。呃实地探寻的这样的一个旅程，然后这个片子就是围绕着他，还有他编辑部的同事，然后以及其他的陆续加入的小伙伴，然后这样的一个追寻外星人的旅途。然后我自己在看这个片子的时候，其实到最后后半程，尤其是接近呃末尾然后的地方的时候，我是一整个就我会觉得非常的难过和。我就会忍不住一直在哭，嗯，包括他最后片尾曲响起，我觉得他是有一些部分是很打动了我。但是，呃，小王他其实看这部片子和我的感受就还挺不一样的。然后我们现在让小王聊一聊
1: 。我觉得这部电影其实它并不适合所有人去电影院看，虽然它在院线上映，但是它并不是一个商业类型片，是一个很文艺的一个片子。可能很多人会觉得它嗯比较没劲，个人觉得这这部电影存在其实是蛮好的，对于国产片的国院线的国产片其实是一种丰富，但是嗯、呃、我我其实并不是很喜欢这部电影，可能我代表了很多嗯、呃、普通喜欢看商业片的一些大众的观点，啊、呃，并且我认为嗯、呃、这部电影其实它讲的是一一群。呃，非常理想主义的人，他们做了一些非常怪诞的一些事情，这么一个故事。这这个故事其实，嗯，即使之后可能我们会聊的细节，它其实我觉得是他们人生的或者他们选择的一个缩影，就是比较不被人理解，然后比较荒诞，有一点点好笑的这么一个一个一个人生缩影。但是其实从我个人角度，我对人电影里边的这些人。然、呃、后其实我在生活中，其实我并不是很喜欢这样的人，因为他们，嗯、呃，这这个可可以我们之后展开来聊
0: 。就我觉得在看这部片子的时候，嗯，就当我想为什么这个片子它会打动我，包括最后我会哭，就我会我会觉得这个片子它打动我的地方，可能跟这片子它拍摄的人有关系。就它里面选定的这个主角唐志军，嗯、呃，是就是宇宙探索编辑部的这个主编。然后我觉得他身上，嗯，就是有那种，就非常，偶像。我感觉他很像堂基诃德，就他坚信外星人的存在，然后他同时愿意为呃去追求外星人存在这件事情，然后就好像是一个非常不切实际的，然后完全嗯也没有什么现实作用的这样的一个事情，然后去投入巨大的时间和精力，然后他在这种。想象世界里面沉浸了太长的时间，以至于他的现实世界其实是一个非常分崩离析的状态。就我看这样的人，我就我我,我其实，在看的时候，我会有一点难过。这种这种难过是我觉得，嗯。就我会在这个人物身上看到我自己身上会有的部分，以及有可能我认识的一些朋友他们身上会有的部分。就这样的人，他在世俗的评价体系里面，他是那种不靠谱的，然后在做一些非常无用的事情。嗯，但是我又会觉得，就他是非常就有让我觉得非常可爱的部分。就我会觉得，比如说他。在他年轻的时候，他会说他很相信呃外星人的存在。一一转眼，然后三十可能二三十年过去了，然后他还依然在做着这样的一个梦想，我就会觉得这个人他的就他好像活在少年时期，他的青春期被无限延长了，然后他所。就当大家都在追寻一些非常实际的，就比如说结婚生子、买房买车，然后过上嗯、呃、就比较中产阶级的生活的时候，他在讲的是，呃一种呃我我们要去找到外星人，然后我们要去通过找到外星人，然后让实现人类的和平。其实这两件事情之间没有什么必然的联系，就我就会我就会觉得。他是怎么做到这种脱离现实的引力，然后这么不切实际的活着？然后我会觉得这种呃不切实际，因为这样的人其实在现实当中是是少见的，就绝大多数的人大家都是在过着一种更普通、更日常的生活。我会觉得这种少见，很多时候会让人把，比如说把唐老师、唐志军这样的存在去看成。就说的不客气一点，会把他们看成疯子，看成，呃，脑壳有病。但是其实这个片子，我觉得它比较好的地方在于，它既没有，呃，特别的去美化他，然后他也没有，因为他在电影里面，你可以在很多的镜头里面看到他现实生活的窘迫，他的不如意，然后他家庭生活的破碎，他工就是他经济上的，呃，无法。前期无法支撑自己，然后也无法对他的同事负责，就从世俗的评价体系来说，他就是非常边缘的。但是，嗯，我就会想，就为什么我对于他，我会依然会觉得他好可爱，我我会觉得喜欢，然后我就会甚至会把自己带入到他，然后会。哭声音可能我就会想到它，其实里面有一个，就我们现在聊的部分，其实会有挺多剧透的。就是如果你还没有看这个电影的话，就建议你去看完这个电影，然后再来听我们聊。就它里面有一个镜头是，呃，他在追寻外星人这一路上，他最后去了一个山沟沟里面，然后在这个山沟沟里面，他发现了一头可能是只。或许是因为之前外星人到来，而从原来，呃，他这个驴他所居住的那个村庄，然后不知道为什么就穿越到了这个山沟沟里的一头驴，然后他特别开心的试图骑上这头驴，然后用呃胡萝卜在前面勾引着这个驴继续往前走，然后当他发从他发现这个驴到他试图骑上这个驴到他成功骑上这个驴，让这个驴去呃涉河涉水过去。他在这个驴背上那种，我觉得他真的是达到了一种非常狂喜的状态，就是我就会觉得，就回到这个人他的内心，嗯，我会觉得幸福感这个东西它非常的主观，就你可以在他当时发现这个驴的时候，他其实是呃一个人，然后。也没有补给，也不是很够，然后生活条件也非常艰苦。但是他在那个环境下面，因为他看到了这个女的存在，让他看到了某种接近外星文明的希望，他是是非常狂喜的。我会觉得这个这种时刻，就当然你也可以说，就好像唐吉诃德在幻想当中觉得自己战胜了风车，但是这种时刻，我觉得就好像就，就嗯，怎么说呢？就我会觉得那个瞬间也会让我想到所谓的夸父逐日，就这个。事情本身可能是是一种虚幻的，但是他在这个过程当中，他好快乐呀，包括就是他去，嗯、呃、跟当中他们，嗯、呃，在最后他自己选择自己一个人进山，然后和他的同伴，嗯、呃，告别，自己一个人冒着风险，嗯、呃，去选择进山，我会觉得在那一刻就是。就他，他心里面是有一些，呃，超过了世俗生存层面的追求。我觉得我可能对他的，呃，喜欢当中有一部分是，嗯，我觉得人的这种，呃，活着就是除了一些现实物质层面的东西之外，就你有一些精神层面的追求，或者有一些可能别人看起来不是那么现实的，不是那么有用的部分的追求。嗯，是一件，嗯，就是非常自得其乐，就可能对于其他人来说没有任何感觉，但是，呃，你自己在那个世界里面，你就是那个世界的王，这个狂喜他人完全无法感知，但你在那刻你是非常强烈的感觉到了快乐，我觉得这种快乐它也是真实的，当然这个快乐背后它有有非常多现实的代价，然后我我自己在看这个。片子的时候，我还会觉得，就是非常，就我还很喜欢里面，就是他有一个角色叫孙一通，然后孙一通这个人，嗯、他的全程都带着一口锅，他就好像是一个，嗯、呃，可以和外星文明接受外星人的那种信号，一个既疯疯癫癫或者好像有一点，嗯，不太正常，但是他。又好像有一种灵媒，或者说就是就你看好像感觉这个人的存在，他跳脱了日常的那种逻辑，好像他呃一半在现实次元，一半在另外一个次元，然后这样的一个存在。然后它里面嗯，它、呃、的那个设定就是他会在村里的广播站里面念自己写的诗，那些诗我还蛮喜欢的，尤其它里面有一句是讲嗯夭折的孩子。吐出了萤火虫。就如果没有记错的话，当时他在读这个诗的时候，他嗯，片中的那个镜头是有出现，呃，乡村里面的呃富人，然后带着孩子在那个石狮子，他们把那个石狮子称为石狮菩萨，在那个菩萨面前烧香祈祷。可能是他们孩子有夭折，有去世。因为我自己小时候是有暑假的时候是有去农村的，就是在农村这种。嗯、呃，孩子没有长大，然后在小时候就因为各种，比如说，嗯、呃，因为我是我去的地方是南方的农村，就比如说溺水也好，或者是，嗯、呃，在山里面，嗯，摔伤了，然后或者是一些生了一些病，然后如果是在城市医疗条件好的地方是可以救治的，但可能在农村就是一些原因耽误了治疗，就夭折了。是是很多的，然后我自己在看这个片子的时候，我会觉得他其实，就他用一种可以过审的方式，他也给你展现了农村的这种凋敝，然后展现了，就是在当下的农村，然后那些，就是我会觉得那些，就生活当中在发生着苦难的人，包括他对孙一通的这个设定，就如果我没有记错的话。就好像是他是孤儿、啊，然后他的好像是他的父亲，然后在矿山里面工作出了事故，但是矿山那边没有钱给他赔偿，就给他送了两个石狮子，两个石狮子就抵了一条命。这个其实，在电影里面他是没有说花很多浓墨重彩去介绍这条线，他只是就提到了，就从村民口中讲述的一个故事，非常非常的平淡。这种平淡当中，我觉得也蕴藏着巨大的残忍，因为就村民觉得好像这也没有什么，就很很日常的一件事然后大家讲这个东西也没有很哭天抢地，很很难过，就在乡村里面，人民就是就是这样处理的，就会让我感觉到那种在工业进程、现代化进程当中被抛下的人，然后被，就我觉得矿山也是一个隐喻，就是就好像。你被开采了，嗯，被利用了，然后之后就留下了一个空旷的山体。就其实里面这个片子里面每一个人物都让我觉得非常的非常的难过。就刚刚说了，孙、呃、孙一通他的这种身世的背景，还有他里面有出现一个女孩，那个女孩她其实，嗯。我觉得他对于就他们每一个人去走上对要追寻 UFO 要追寻外星人，可能每个人心底的那都是有一些嗯心理动因的，有一些创伤的。然后像那个女孩身上就特别明显，就从她在电影里面她有睡前吃药，然后能看出来她可能是有一些比如说抑郁症。然后在这种情况下，她里面有提到她小时候。呃，父母离异，然后妈妈给他的解释是，呃，爸爸被外星人捉走了。我觉得他对于作为外星人的这种追寻，在某种程度上也是他对于家庭温暖的一种眷恋。他渴望，嗯、呃，找到一个其实已经在过去就就已经不存在的那个东西，就是他想要，可能想要。回到父母仍然恩爱的那个时光，想要回到就是爸爸还在陪自己，然后会听说自己看到看某个景色，因为他当中他有把呃家里对面窗户的灯光误嗯、呃、广告牌说错了，广告牌误认成 UFO， 然后他爸爸就陪他去配了眼镜，然后我我自己会觉得，嗯，里面每一个人他都有一些。嗯、呃，痛苦。然后包括他里面有一个人叫纳日苏，然后他是是设定是一个蒙古人，他是一个有很严重的酗酒问题，他总会把自己喝到断片，喝到不省人事，然后他会觉得好像有了酒精，酒精可以带着他去到任何地方。再看就是有报道里面就讲，就是对对这个片子报道里面讲到，就导演对纳日苏的这个设定是。呃，来自于顾桃导演的一个纪录片里面的一个，呃，嗯、呃，有酗酒问题的这样的一个人物，现实的人物。然后我我自己是会觉得，就好像这个片子它的那个英文名，嗯，好像是叫《The Journey to the West》，然后直接直接翻译的话，就像是《西游记》，好像他们是一群要去取经的人。然后这里面的每个人，他又是有带着其伤痕和过往问题的。但是我会觉得看这个片子，它让我感觉到温暖的地方是在这个小群体里面。他们虽然各自都有各自的问题，但是就是在大多数时候，他们是就是以一种很接纳的方式在对待彼此。就比如说，纳日苏，其实，在电影里面有多次。就是喝喝到挂，然后甚至出现在屋顶上，然后大家并没有因此就对他有那种所谓很道德上的谴责，或者非常强行的劝他戒酒，要为他好，让他呃就怎么怎么样，就是就没有那种很控制性的行为，就更多是一种呃我们我们来到这个地方，然后我们日常嗯、呃、做饭，然后嗯、呃、去。观察什么时候石狮子上落满会落满麻雀，然后还会往它上面撒米，然后我们一起经历这个旅程。就是虽然他们各自有各自的问题，但在这个呃群体里面，嗯、呃，他们是能够得到接纳的。然后这也是让我觉得比较温暖的地方。小往你来说一说你的感受吧
1: 。这部片子其实最不打动我的，也恰恰就是你说的。就片子里的这些人物，说实话，我并不喜欢这些人物。最让我觉得没办法共情的就是片子里边这些人。我认为他们并不是嗯、呃、那种理想主义者，我我觉得他们其实是空想主义。举一个最最简单的例子哈，就这个唐老师。他做了这么长时间，他从很年轻就是认定了这个方向，这个探索外星人、探索宇宙这个方向。但是以嗯以片中的表达来看，他这么多年他并没有在这个方向上有有所钻研。比如说他做的那些事情，很多都是其实没有科学依据的。比如说他会把这个电视的那个接收接收一个东西，一个接收器泡在自己头上，然后以及他会说。嗯，他收这个电视，他的雪花收到的这些东西都是来自宇宙的射线。那我觉得这些东西从最基本的物理学上，他其实就站不住脚的。我我觉得从我个人来说，我比较认可的这种理想主义或者追求理想的这种行为，呃，哪怕是被别人不认可的这种行为，他其实应该是，呃，他这么多年，他可以去学习这种基础基础的物理常识。基础基础的物理知识，比如说原理，然后一些甚至可以去，嗯、呃，做一些发明创作或者什么一类的东西。但是，我我在我看来，这个片中的这个男主角，他，嗯、呃，他过了这么多年，他依然就是拿一个盖革的一个计一个计数器，他就就到处指一指，然后然后去采访一些奇闻异事。嗯，至于说其中这个其中有多少的科学。科学依据，或者是他呃，他科学知识他有多少进步？我觉得他并没有看出来他在这方面有什么追求。包括里面的那个女生，呃，他说她是唐老师的粉丝，那他其实他做了什么呢？他做的其实就是跟他一起去探险，但是你说他有从事这方面的就是深深学习，或者是进修，或者是其他的一些事情，一些有实际性的一些。的所所为嘛，我其实觉得也并没有，包括像那个纳日苏，帮唐老师在网上搜一搜一些一些新闻什么的，我其实并不认可他们这些人，他们是什么堂吉诃德或者是为理想主义在过自己的这种生活方式，其实其实他们是，我觉得是一种空想，一种就是，其实其实我觉得是一种逃避，逃避现实生活。你说他这种，他这些人，他们不是呃追求的是那种中产阶级生活或者是消费主义，那我觉得中间其实有一段，我我觉得，嗯、呃，其实有点讽刺，呃，那个男主角是他说，呃，就是人类就需要最基础的六种元素，六六种营养物质，然后其他的都是都是没有用的，大概是这个意思吧。然后表现的是他他在那儿吃一个，呃，非常基础的煮了一碗面，有个鸡蛋，大概是这个意思。我我我其实觉得有点讽刺，就是我在电影院看的时候，我其实满脑子在想，我我可能，呃，被包括我我身边亚军在我身边还在哭，我其实我当时我我在我在想，为什么我要看这么一个看那么一群人在这表演，然后看那么一个片子，我我然后我,我觉得自己可能也是有点神经有点问题，嗯，啊、呃，我觉得其中有些，呃，呃，导演其实还是有一些想表达的东西的，就比如说，嗯、呃，他。一些农村的一些片段，包括，嗯，你可以看到他农村的片段里面，嗯，拍到的人都是一些呃老中老年人，呃，很少有年轻人，还有呃里面的那个头上戴钢盔的那个人，他的爸爸是，嗯、呃，因因为某些不能说的原因，比如说去挂掉了，嗯、呃，其实就是反映一些农村的一些现状，就是能看出来导演是想表现这个。这个一些社会的一些一些切面
0: 嗯，嗯，所就我首先想说，嗯，你不是说你不能说他们是唐吉科德吗？但其实说唐吉科德没有问题啊，因为唐吉科德自己本身就是一个空想主义者嘛。大家想象当中，嗯，他要和呃风车大战，都是其实都是空想主义。我觉得你说这个片子里面唐老师他是空想主义者，我觉得没有问题。就在这一点上，我是认同的。
1: 我只是会觉得空想主义也有其可爱的地方。呃、嗯哦，我觉得空想主义没有其可爱的地方，因为因为你这样看哈、啊，就是其实其实我觉得这些片里面，比如说尤其是唐老师，呃，他他是这个他他的这些所作所为，包括他的、啊、这里涉及到剧透了，比如说他最后他们的编辑编辑部就倒闭了，然后以及他的雇员们跟着他一起受苦，冬天也没有一个。呃，暖气，包括他的家人跟他离婚，然后可能也会间接导致他女儿得了抑郁症，然后自杀，呃，然后怀疑人生的意义。我我我觉得就是他这个人就是就是因为他空想，他没有做实际的事情，就然后他又把自己从现实中逃避，那就会导致他周围的人，比如说跟他有关系的人，就会很很受累。嗯，包括会呃拒绝赞助商的赞助。然后不考虑这个实际的问题，那其实就是他想，就是心里面有这样一个对理想的追求，但是他拒绝对其他人负责，他拒绝对他的同事们负责，拒绝对这个杂志，比如说从他的前辈王老师手里接过来，啊、嗯，他他拒绝对这个杂志的前途负责，导致他从一个像就是从一个九十年代的一个畅销的一个杂志，变成了现在这样一个非常落魄的一个情况。那还有说，像他和他家人，因为生活，因为他这种状态，他你看他对生活的这种态度，嗯，他肯定不会很照顾，嗯、呃，家人的一些感受。那其实，呃，这些东西他都是有负有个个人责任的。你说他对自己负责，但是他对不对别人负责？嗯，所以导致了这些跟他发生关系的人的这些悲剧。
0: 嗯，我一方面觉得就是唐老师他所。嗯就你肯定很难说，就是从世俗的定义上说，他的这个选择是符合大多数人对于那种幸福生活的标准的。但是我会，我会完全是可以理解他的，就会觉得，就对于他，对于年轻的时候，他相信外星人的存在，然后，嗯、呃，但是到后来，他可能他也没有把自己变成一个，啊、呃，真正的非常有。科学能力的去做那种有科学、有扎实的科学知识作为支撑的那种探索的事情，就是我我自己会觉得，他是一个，嗯，他有自己的一些想法，但是他在现实当中，他的能力、他的才华，然后他的资源是有限的，他嗯，并没有踏上一条就是可以。把他的想法真的去执行到那样的一条路，但是，嗯，但是另一方面我，我我又觉得他的确是在按照他自己的那种想法在生活，然后，但这个生活他是有很沉重的代价的。就在这个编辑部里面，其实那个角色好像叫秦彩荣吧，就秦姐。他他其实是让这个杂志能够维系，就是虽然摇摇欲坠，但是也维系的一个非常呃中间的力量。然后我觉得情节最后我觉得很有意思的地方是，这个片子里面这个女性角色情节，她其实是一个呃，她内心是会被那种呃脑糖，她身上那种不是。就这种对外星文明的追寻，他如果不是有喜欢他身上的这一部分，他也不会呃和他一起来做这个编辑部，然后不会去帮他处理那些现实上的问题。他在跟他们一起去的路上，他其实就像是观众的嘴替，他一直在吐槽说，就就感觉嗯他们是呃精神有问题啊，或者神经病啊，然后在做一些非常不靠谱的事情啊。等等，然后，但最有意思的是，他虽然会觉得这些人就是各有各的不正常、很傻，然后，呃，就是在被人骗，比如说要花五百二十块钱去买一个所谓的呃外星人的腿骨，还说会继续长长。嗯
1: ，对。对，其实我我我当时看到这个的时候，我就在想，我可能是跟老老老唐是一样，我为什么要花这个电影票钱来看这个电影？就跟我为什么我来困惑他为什么要花五百二买这个这个骨头一样
0: 。啊、哦，你应该是跟那个秦姐想法一样，不是跟老唐一样。老唐是非常坚定的要去买，秦姐是非常就是要把他揪着他的领子给他拉走，然后拉不回去也没有办法，只能随他去。
1: 不是我的意思是说，我的意思是说，我当时在看他在花了五百二十块钱买了这个骨头以后。对的时候，我当时在质疑，就在想他这个那人是不是脑子有病？为什么花五百二十块钱买这个这个腿骨？然后同时我也想得到自己，就是说我为什么要花这个钱来看这个电影
0: ？因为因为跟你一起生活的人是我，然后我就会把你从你可能原有的轨道里面拉着偏离一点，然后会去看一些可能你本身原来不会去看的片子，嗯。
1: 呃，然后我我其实觉得，我我并不是觉得，就是说，呃，他去追求他的这个理想，呃，追求他的这个追求外星人的这个梦想，就要成功，就要是达到社会意义上的成功。我觉得，就是他完全可以做不到，做不到这个社社会认可的成功，也也也做不到一些什么成就。但是，我认为他走的路是不对的，他应该是沿着科学的那条路去走，去走。哪怕说他没有那么天才，他可能学了这些东西以后也没有拿到，也没有什么成果，但是也不应该是就是像他这样，我我我在我看来啊，他可能就是这些年他的追求中，他其实并没有做什么事情，他并没有去用科学的角度去去做什么，走出哪一步，就这种方式我其实是不认可。
0: 啊、哦，我懂你的意思，就是你觉得他非常的荒谬，然后不正常，然后呃不符合科学道
1: 理。对，然后以及我，我其实呃，我看了网上的一些评评论，就是说呃不喜欢他最后的结局，不喜欢他最后的落脚点。但是其实我恰好相反，我其实很喜欢这个结局。最后他的这个结局就是无非是落落到了他的女儿，他落到了他身边的人这一点上。我觉得就是你不管你追求什么，嗯，你追求什么宏大的东西，你可能最后。嗯、呃，维维持你往前走，以及维持你呃身心健康，维持维持你的嗯你的关系的健康，以及你你个人呃是不是真的去追求追求这个什么意义？那其实、呃、这些东西最后落脚还是落落到人上，落到你身边你和你身边人的关系上
0: 。我会觉得我还是会喜欢老唐，包括也接受他这样的存在，甚至我自己觉得自己身上有老唐的部分，是因为。就可能就像我原来看《月亮与六边式》就毛姆的小说里面，不是有一个画家，然后那个画家在世俗标准里面简直就是一个他妈的人渣，就是他抛妻弃子，然后跑到岛上，然后去搞搞画作，然后他当中中间还有就他的朋友就是认可他的才华来资助他画画，然后结果他把他朋友的老婆给拐走了，然后然后他朋友的老婆无。无可救药的爱上了他，但是他抛弃了那个，嗯，那个朋友的老婆。然后他最后他的那个结局是在那个岛上，他画了很多画，然后他，但是在他临终的时候，他可能画出了一幅，就是把他所有的才华、所有的对于生命的热望、所有他想要表达的东西，都倾泻在了画布之上，然后，然后他把这幅画烧了。就他也不是说，就是他要创作出什么伟大的作品留给后世，然后这个人他就是，然后他他所表达他对画画的那种渴望，或者他对他做这件事情的渴望，就好像一个人他落到了水里，他在奋力的求生，他根本。不是说我选择去做这件事情而、啊、是他被这件事情像蛊惑住了，他像被下了降头，然后他只能做这件事情，他不做他就要死，他就要爆炸，他就活不下去。然后我会觉得就在这个片子里面，像老唐他后来选择，嗯，就是冒着生命危险也要进山，然后也要去找寻外星人。我觉得在那个时候，他是一种，嗯，与其说是他的选择，就好像是他非如此不可，他就是。控制不住的自己想要去做这个事情，然后他也去做了，然后他呃，就是从可能从社会的那种标准来看，他在做这件事情，他的路径不科学，然后呃，嗯，就是不 make sense 怎么怎么样。但是问题在于我，我就我可能我的那种人生观当中有一部分，我会就觉得宇宙就是荒谬的，世界就是荒谬的，然后大家就瞎几把活吧，你想怎么活就怎么活，然后呃。然后，当然可能会有人觉得这个东西非常的不负责任，很，嗯、呃、可能会对他人造成间接伤害或者怎么样。但是我，我我自己会觉得，嗯，就是我我自己会觉得，就是嗯，人活着有什么意义呢？就是宇宙有什么意义呢？然后这个东西，其实每个人他活着的那个意义是，就他他自己觉得我，我就就只要他能够自我说服就够了，只要他是。这件事情他在做的时候，他当时他自己是想做的，然后他是对自己诚实，我觉得是 OK 的。就我原来看有一本书叫《明朝那些事儿》，然后这本书好像是有七卷嘛，然后到这本书最后最结尾的地方，嗯、呃，然后这个作者他就嗯、呃、讲了一个故事，这个故事里面的主角是一个叫徐弘祖的人，然后徐弘祖这个人他是嗯。呃他是出生在万历十五年，然后他在当时就所有人都去科举，然后考取功名去光宗耀祖的时候，他就不想考试，然后也不想学习，然后他就想出去玩。最奇葩也不能说奇葩，就是他对于他这个人来说特别幸运的地方是，嗯、呃，他父母也是接受他这样做的，就他爸妈也不要求他就要去考功名，然后他也不要求他成家立业，然后这个人他就，嗯、呃，他就。到处游历，然后他在游历的过程当中也遭遇了很多，就比如说被强盗抢，然后被呃被人砍，然后他呃找就是在大山里面迷路了，然后断粮了，然后遭遇了很多就是呃九死一生的事情吧。但这个人他就是就我们现在今天还知道这个人，是因为就是他的他有写一些呃旅行当中他写了一些笔记，然后写了嗯、呃、可。能。两百万字，然后但大部分都已都流失了，然后留下来的就是几十万字，然后这几十万字后来有被编辑出来，然后他的那个笔记就叫做《徐霞客游记》。那其实就，然后那个作者，嗯，他就说他讲这个故事，他其实不是说，嗯，想要讲一个人他什么，嗯，就成了一个地理学家，然后给后世留下了一些东西。他想讲的不是这个。其实对于徐霞客他自己来说，他想要去做这件事情的时候，他在那个时候就是，就是他是一个这个社会一个非常就是，就别人觉得肯定是觉得他有毛病，就疯了就不正常，然后去做这样的一个。事情，然后他也没有资助，然后他也不是说就是拿到了，比如说像唐三藏他要去取经，他是那个唐太宗李世民吧，如果没记错的话，是嗯让他去取这个佛经，他还是有一个名头的，他还是有带着一个任务的，但对于徐霞客来说，就没有人让他去做这个事情，就他在当时的那个社会氛围下，他所做的这些所有事情其实没有社会正当合理性，但他就是想做，他就去做了。嗯，他在那个书里面，他就有讲到，就徐霞克他临终的时候，他讲了讲了一些话，然后那话的意思大概就是说，汉代的张骞，唐代的玄奘，元代的耶律楚材，他们都曾游历天下，然而他们都接受了皇帝的命令，是受命前往四方的。然后我只是一介平民，我是没有寿命的，我就是穿着布衣，拿着拐杖，穿着草鞋，凭借自己游历天下，故虽死啊，武汉。然后他那个作者他就说，他讲这个故事，他最想讲的那句话，其实就是成功只有一个。然后按照自己的方式去度过人生，我会觉得就是，就可能在我的观念里面，我觉得如果一个人他，呃。就他想要的那个东西，就很多时候，包括我，我自己有一个公号叫“亚军的很分享”，我我在这个公号上面是有一句话，就是就经常每篇文章上面都会有一句话叫“和分和你分享提高幸福感的一切”。但是我自己就到我活到我现在这个年纪的时候，我其实对这句话也会有一些也会有一些疑虑。就我会觉得，就每个人要的东西不一样，可能有的人他。就是或者说，你二十岁的时候，你想要的东西跟你三十岁或者六十岁、七十岁的时候，你不同阶段想要的东西不一样。可能有的时候，那个阶段你自己要的那个东西，也许并不是幸福，或者说幸福这个东西，不是每个人他想要的，就是我活得很舒服，然后我跟周围人关系就很融洽。我觉得可能有的人他要的东西就不是这个，有的人他可能要的是。要的是一种，比如说为了某一种不切实际的理想，然后去奉献、去燃烧，然后他可能在这个过程当中，他也能感受到一些很有强度的快乐或者幸福。嗯，我就觉得幸福这个东西实在是太主观了。然后，但是当然，其实回到就是老唐，就唐志军这个人物身上，我自己觉得，嗯、呃，他对于他的人生想要什么。就是他这个过程当中是有变化的，就是他可能前期他是真的觉得他想要去想要探索宇宙，然后想要联系到外星人，但是就是在他踏上这个旅途的过程当中，我觉得他和他人的那种相处，包括他女儿的那种去世，其实这个片子刚才小王也说，他说他很喜欢这个结局，呃，我觉得就我就简单说一下这个片子的他最后的结局，他最后的结局是。他请他遇到的那个好像能和外星人联系的那个孙一通这样的一个人，请他帮他问外星人一个问题，就是，呃，我们人活在这个世界上，我们活在这个宇宙里，它的意义究竟是什么？我们人存在的意义究竟是什么？然后这个问题，他之所以想外想问外星人，是因为。这个问题曾经对他女儿很重要，他女儿在自杀之前问了他这个问题，但他可能当时没有回答，因为他自己也不知道怎么回答。然后他女儿就自杀了，就死了。然后我我自己会在看到这个地方的时候，我就会觉得，其实他对于外星人的那种追寻，他当中有一个很强烈的东西，是他对于女儿之死的痛苦和内疚，和他不能面对正视这个事情，他。就是我,我会觉得他追寻的，就是看到那个的时候，我会觉得他追寻的真的是外星人吗？他可能他的前半生，他的前大半生，他都以为自己想要的就是外星人想要的是那种很宏大的什么宇宙奥秘这种东西。但是当最后他在问外星人想要问外星人那个问题的时候，我觉得其实我就会有一种特别特别强烈的痛苦感，就是我觉得他想要的不是那个，他想要的是爱，他想要的是。和就周围人的关系，但是他自己之前他是不知道的，就是，就我就觉得这这种痛苦，就是你以为自己跋山涉水，然后你要去找一个东西，但是其实你以为你找的是 A， 其实你真正想要的是 B。我觉得它是一种，嗯，我觉得那一刻就会让我有一种很很强烈的。悲哀感就是因为你时间已经过去了，你女儿已经死了，就不会再复生了，然后就会有一种，嗯，就会让我想到，就是《本杰明巴顿奇事》里面有一句话，就叫做，就很多时候我们知道一个人对我们的重要，是在我们失去了这个人之后。嗯，小王，你说说你的感想吧
1: 。我的解读角度呢，可能就是。告诉那些以追求理想为披披着追求理想的外皮，实际上是在逃避现实、逃避一些呃一些事情的的、呃、这些人，让他们赶快抛开他们这些呃不切实，就是不是不切实际吧，就是他不切实际且没有任何实际行动的这些外皮，赶快去呃珍惜身边的人。我我觉得。一句话概括起来的话，应该是这样的，因为其实你可以看到他这个片子，呃，他们是以整个故事是一一一段旅程，这段旅程其实也是他的职业生涯，或者是他的人生，以及他的亲子、夫妻关系的一个缩影。他朝了一个错误的方向，然后没有去做，呃，就我在我看来，并不是他他他并没有做什么，他并没有为他的理想做什么。而只是他在逃，不停的逃避。那这个逃避的过程中，直接的里程就是一个逃避的过程。在逃避的过程中，嗯，身边的人不断的抛弃他，然后最后呢，在这个时间都已经用完了的时候，在他呃，身身边的人都已经失去了的时候，他最后才意识到，其实他呃最在乎的其实是身边的这些人。我我觉得这是一一个对。他的人生的一个缩影，我我并不觉得他是对这种理想主义的一种褒奖或者是一种鼓励什么的，就是我觉得他他比较客观，他他给你呈现出来，如果你你真的像他这样的，就是，呃，是空空想主义，就是你也没有去做什么的话，那可能你的结局。就是这样悲，就这样悲惨。那么可能最后你意识到的时候，你就发现已经呃覆水难收。嗯
0: ，我其实在听你说的时候，我就会想到，就可能有很多年轻人，就青年学生，因为我看到有豆瓣上的那种评论，包括他们在呃之前在不同的城市做点映，然后有一些很年轻的人看这个片子，然后他们的一种感想是会觉得。非常喜欢老唐，说到他那种追求梦想的感召。然后我觉得，就是不同的人在这个片子里面可以看到不同的东西。然后就我现在这个阶段，我在看这个片子的时候，我会觉得，就他让我看到，就是一一个人，他如果成立于想象的世界，然后他是有一些风险的。就就我们所生活的世界，每个人他都会有部分是处在想象的世界和现实的世界。然后，如果你把很多的时间和精力投入到想象的世界，那然后你不去维护现实世界的话，那么现实世界它就是会出现一些裂痕。那我去思考老唐这个人物，他的嗯，他的存在的时候，我会觉得，就是用他最后的那个片尾曲里面的那个话来说，呃，路过他的朋友不必怜悯，然后也不必要问候，是因为就我觉得这个这个人物他有。就他有他生活当中，嗯，很就很痛苦的部分，但是他也在这个追寻当中，因为他是在认真的追寻，虽然他的追寻的方式，呃，并不是那么的科学，就非常的民科，呃，或者说伪科学，但是他是在认真的投入的去做这件事情，然后在这个过程当中，他是有得到一些。我觉得是一种快乐的，就是这种追寻本身的快乐。然后包括，嗯，就是我会觉得片尾曲里面一开始他唱的是“那没,没有人知道他，他还好吗？为什么遇到的总是苦难呢？”嗯，我我自己觉得这种他生活当中所遭遇这种苦难，当然有他自己本身个性的原因。然后，但是就是他的，就这么说吧，我会觉得，嗯。脑堂也好，或者就是比如说，他编辑部里面有个特别典型的一个大姐，然后那个大姐在经常呃像自言自语一样在讲一些呃其实，在科学上非常站不住脚的一些奇谈怪论，然后我会觉得嗯，就会让我想到我原来看过一本书，它里面就提到，其实我们。很多人会说天才和疯子有一线之隔，然后，然后那本书就让我就是思考了一下，就是天才和疯子到底，嗯、呃，他们划分他们之间的区别是什么？或者说一个能够成功的把自己的理想化为现实的人，跟一个呃只能空想，然后他其实在现实生活当中处处遇阻遇到阻力的人，他们之间的区别是什么？然后那本书里面就说，天才和疯子之间的确是有一个共同点的。然后那个共同点是叫做认知意志解除。然后他所谓的这种认知意志解除，你可以简单理解成你不限制，你也不压抑你脑子里面的想法，然后你就可以注意到一般人注意不到的事情。啊，疯子和天才他们的不同点在于智能。就虽然疯子和天才他们都能够跳出一般人脑子里面有的那些框框，注意到更多的事情，但天才的智能是高的，疯子的智能是低的。然后在就我看到那本书叫《学习究竟是什么》，然后他书里面就讲，如果一个人他的智能高，他就可以判断哪些细节是重要的，然后哪些细节是不重要的，他就能够在呃认知意志解除，也就是说他能能够。呃，不限制自己想什么之后，他再次忽略掉那些不重要的东西，然后把重要的东西留下来，让变成自己的灵感的来源。但是那些智能是低的，然后认知解除、意志解除水平又特别高的人，然后他们的大脑就会被大量不重要的信息和幻觉轰炸，他们没有办法控制自己的想法，就成了疯子。然后我我自己就会觉得，嗯、呃。就比较理想的状态是一个人，他既能够天马行空的有各种各样的想法，然后他是有很多的梦想，但他同时他也是一个能够具有对这些想法的现实检验能力的人，然后他是可以做一个现实主义者的。就像就讲到这里，就想到我之前看迪斯尼。就讲迪士尼是迪士尼创始人写的吧，他里面讲到迪士尼的创意策略，他就会把创意分成三个阶段，叫梦想家、现实主义者、批评家。就是你第一个阶段就是你爱怎么想就怎么想吧，不受限制，然后去想那些哪怕非常不可能的、非常荒诞的事情，但是你也不要管它，你就把他们都想出来。然后到了第二个。阶段，你再去考察这些想法是怎么落地执行的，怎么能够变成现实。然后最后，你还有一步，就是你去呃自，你不管是自己来挑自己的刺也好，还是找周围人来挑你的这些想法的毛病也好，你要去找到呃你的这些计划里面有哪些不足，然后要去做改善。然后我自己一开始看这个片子的时候，我其实以为这个片子，嗯、呃，它的那种，嗯、呃，它想要表达的是那种对于宇宙的未来的探索。然后一个人他，嗯、呃，可能在这个探索当中，他是得到了，嗯、呃，比如说他真的和外星文明建立起了联系，就我以为是那种，嗯、呃，非常浪漫的，然后就是是一个更欢乐的片子。但是我其实，在看这个片子的时候，我我发现哦，他讲的不是这个，他其实讲的是，可能你。啊、呃，非常沉迷于仰望星空，然后你可能会失去很多，或者说你如果不能好的平衡的话你，你在城市里面的幸福是会被打破的，然后是碎掉了，然后也没有办法再捡回来。然后我觉得在这片子的末尾，然后老唐他是有去参加他侄子的婚礼的，然后他在婚礼里面有讲一段发言，那段发言其实。我觉得就是，呃，还挺美的。他那他在那段发言里面讲，就一个月之前，我做了一个梦，然后应该是梦吧，我和我的一位朋友在山洞里面被一群麻雀带走了，一直飞，飞得很高，飞到了大气层，飞到了外太空。然后我其实在，在他在讲这个的时候，我在想，也不是，嗯、呃，也不是他和他的一位朋友就是都被麻雀带走了，因为在我的感觉里面是，是他的朋友被。马雀带走了，但是这个不重要。然后他就讲，后来周围是一片黑暗，什么光都没有。朋友对我说：“这样就是宇宙的尽头，他要继续往前走，而我就只能到这儿了。”我只好转身，可当我转身之后，我看到的是整个宇宙的轮廓。其实我们人类一直没有明白宇宙是为什么而存在，人类又是为什么而存在。然后我在看，我在当时在影院里面听到这段话的时候，其实就会想到。我原来看过科幻世界里面有一个刘慈欣的短片叫《朝闻道》，然后我当时看那个的时候，应该还是我可能初中的时候或者小学的时候就很小，我当时看那个短片就对我来说是非常的震撼，因为他那个短片里面的设定就相当于是外星的高等文明来到了地球，然后他们呃像地球里面。地球人提供了一个机会，就是最顶尖的那些科学家，就不管你是古生物学家，还是物理学家，还是数学家，所有你想要知道的，你在这个学科里面百思不得其解，然后这个学科最皇冠的那些最明珠的那些知识，只要你想知道，我们就会告诉你。但是代价是你要付出生命。你在知道了这些知识之后，嗯，你就像走上了一个，你就走上了一个真理祭坛，然后你知道这些知识之后，过了十分钟你就会死掉。然后当时地球上最顶尖的那些科学家，嗯、呃，就把视为追求真理作为人生最大幸福的存在的那些人，他们，嗯、呃，好像是有八十几位吧，然后都走上了这个祭坛，然后他们都提出了自己的呃问题，比如说就像数学家，他可能会想知道那个哥德巴赫猜想的最后证明是怎么做出来的，然后嗯、呃，然后在。在所有的走上祭坛的人当中，他里面讲到霍金是最后那个走上祭坛的人。然后他走上了他的轮椅，走上了祭坛之后，他问了一个问题，他问宇宙的目的是什么？这个问题问出了之后，在那个天空当中并没有出现任何答案，在那个故事里面就写是沉默，天空仍是一片空旷。嗯，来到地球的那些外星人就让。就跟霍金说，博士，出口在您后面，就让他走掉了。然后是因为外星人，就即便是比我们高等很多的外星人，他们其实也不知道宇宙的目的是什么，就是没有没有人知道宇宙的目的是什么。就像，就其实不仅没有人知道宇宙的目的是什么，就回到我们每一个个人，就其他人也不知道你活着的目的是什么，你活着的意义是什么啊？我觉得。宇宙的目的，或者说我们自己个人活着的目的，这些东西，嗯，就会让我想到另外还有一本书叫《上帝掷骰子》嘛，它里面，它是一本讲量子力学的书，然后我是没有什么物理化，嗯。就我的物理化知识就非常差，我看这本书其实是，呃，物理知识他讲量子力学我是非常看不懂的。但是它里面有一句话让我印象特别深刻，他就讲我们选择了宇宙，宇宙又创造了我们这件怪事，叫做自指或者自激活意识的存在，反过来又创造了它自身的过去。我就会觉得，也许我们本身，我们，嗯，人类或者其他有意识的存在的本身，它和宇宙，它，它是。一种一体的关系，就像在我自己觉得《宇宙探索》编辑部很浪，有一个很浪漫的镜头，是他，嗯、呃，在最后他从一个小的地球，然后不断的把镜头往远处拉，然后拉到了太阳系，拉到了银河系，然后拉到了整个宇宙无数的星云，然后最后。无数无数的星云，可能就像到了宇宙边缘，然后再回望一样。然后那个宇宙边缘回望的那个形状是，是我觉得很像 DNA 的那个双螺旋啊。这个 DNA 的双螺旋，其实在我们每个人体内就是有的。我就会觉得，嗯，就像他在那段里面最后他说。他说：“嗯、呃，在那刻，他回望宇宙的那刻，那个轮廓让我觉得我好像找到了答案。这个答案，它不在外太空，不在宇宙深处啊，在我们每个人的身体里。原来，我们每个人都是存在的谜题，也是这个谜题的答案。后来，我就把我看到的宇宙的样子印在了我工作的杂志社修刊前最后一期的封面上。”然后他说：“那个轮廓让我觉得，如果宇宙是一首诗的话，我们每个人都是组成这首诗的一个个文字。我们繁衍不息，彼此相爱。然后我们这一个个文字又变成了一个又一个的句子，这首诗就能一直写下去。当这首诗写得足够长，总有一天我们可以在这宇宙之诗里读懂我们存在的意义。”嗯，就我,我一方面觉得这段话讲的很美，然后另一方面也会觉得其实。嗯，知不知道宇宙存在的意义这件事情不重要，我觉得这不是一个我们人类这个小脑瓜能够思考出来的问题。但是，就对于我们自身来说，就我还是会觉得，如果你能够以你想要的方式度过这一生，你自己给你自己活着这件事情去赋予意义，我会觉得这个故事它最后的那个落脚点其实是落到了。嗯，爱上面，就是老唐他从一开始的那种，嗯，好像和众人之间的联系比较少，然后在旅途当中，他其实，嗯，也有了更多就是和周围人的这种相处，然后包括他最后，他其实一他其实会去读，他想要读一首献给他女儿的诗，但他读的时候他是。就一直在哭，一直在哭，就他哽咽，他没有办法说话。然后那个镜头，我哭得也特别厉害，因为其实我在心里面也会有一种恐惧，就是我会觉得，就是当我一直一直在往前跑，然后去想要看到更大的世界，然后想要去，嗯，就想要去见到没有见过的风景，然后就像旅行者一号，他想要往。嗯，更远的地方飞。现在旅行者一号是在那个太阳系里面依然在旅行，然后我就会我就会觉得
1: 飞出了太阳系
0: 了，应该没有飞出太阳系，应该。我查了一下，好像没有飞出太阳系。我就会觉得，嗯，就它有一张那个非常经典的照片，嗯，是好像是九十年代吧，它还是零几年的时候，它拍的一张照片是在它。他回望地球拍的最后一张照片是在那张照片上面，地球就是一个非常暗淡的难点。然后在拍完那张照片之后，科学家把他的那个拍照功能就关了，然后他就继续的往远处飞去，就没有人再知道他看到了什么样的风景。然后我有时候会想到旅行者一号，我会觉得非常的寂寞，就是就可能我会觉得我存在的意义，它。嗯，就不是我自己一个人就能完成的，他需要我在和他人的这种相处交互当中浮现。然后，如果你问我愿不愿意去当这样一个一直在向远处飞去，但是他他也在收集数据，但是嗯，就他看到的风景其实已经没有办法再向我们人类传递。我可能，我可能不会去做出那样的选择，我会。我我，但是我另一方面，就我当时哭，是我会有一种恐惧，恐惧，嗯、呃，当我跑得很远很远很远，那么，嗯、呃，我会失去一些对我来说很重要的，嗯、呃，亲密关系，我就我我自己心里面也会有一种害怕，是我所追寻的东西，嗯、呃，会不会追寻错了？但是我就会觉得。就是怕是没有用的，你得往前走。就像对于老唐来说，他他自己在，我觉得他是在这个旅途的最后，就他知他在他内心已经觉得他能够和能够向外星人提问的时候，他心底浮现的那个问题，可能让他明确了什么对于他来说是非常重要的存在。我觉得，我觉得可能你得。就像我之前看《牧羊少年奇幻之旅》，他要找寻宝藏，然后他走了非常远的地地方，然后他去到了异国，他去到了沙漠，然后他经历了呃生死危机，遭遇了很多事情，他最后发现宝藏在他的家乡，在他自己家，可能在他家的后院，在他家后院的树下。我我会觉得，那可能对于很多人来说，就是那你不走出去就好了呀，你不去探索啊，你。你不去探索世界，不去探索宇宙，你就在你自己家里找宝藏就好了呀。但是我，我同时我会觉得说，如果你不走出去，你是不知道宝藏就在你家后院的。就很多时候人是需要走出去，或者他就很痛苦的地方在于，可能你需要失去，你才会知道什么对你来说是重要的。如果你喜欢我的播客，也欢迎你关注我的公号雅君的好用分享。我会在那里和你分享好物、见识和审美，你会看到一个更多面的我。